0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Pasando el Rato. Soy Pablo, su podcaster de confianza y el día de hoy les traemos un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema de esta semana? dirán ustedes vamos a hablar de dos temas en específico ¿okay? el primer tema va a ser sobre el quinto retiro que ha sido un tema muy polémico la, la última semana y e en realidad los últimos meses ha sido polémico este tema de los retiros y el segundo va a ser sobre la ministra del interior Iskia Siches, y su papel y todas las cosas que ha hecho en estas dos semanas de gobierno. Pero antes quiero presentar a mis compañeros de programa que me están acompañando en esta noche de domingo que es cuando grabamos martes de política así se llama esta sección, la estamos haciendo un poquito más ordenar las cosas y esta sección se llama martes de política. El viernes pasado Vieron el primer capítulo de Viernes de Chile, donde ahí con el buen Jaime estuvimos hablando un poco de videojuegos, teorías locas. Pero los martes de política son estos martes densos de lo que está pasando en Chile y el mundo. Pero, como dije, y pueden ver, porque para los que están viendo esto en YouTube, Verán que estoy acompañado por dos personas Bueno, solo se ve una en este minuto Pero ya viene la próxima Primero vamos a presentar al buen Juan Juan, ¿cómo estás esta noche de domingo? Hola hola Pablo, hola a todos
1: los que nos escuchan y nos ven Y gracias por tu invitación nuevamente Y vamos a hablar acá Cosas interesantes que han pasado en la semana Así Cosas es. de país, cosas que pueden... Interesar o quizás no Pero acá estamos para opinar
0: Correcto, <risa> aunque nos vean ah, Cinco y... personas
1: Claro, y aquí también Sufriendo, bueno yo no lo sufrí La verdad, no dependo Mi vida no depende mucho del fútbol pero ah, 4-0 contra Brasil no,
0: golea, no, No hicieron ahí Su pitch Pero bueno, vamos a ir Comentar un poquito también el partido y como De, de, de relajo como pueden ver también tenemos a una segunda persona acá en el panel Porque como bueno, si vieron eh, Viernes de chill Pueden darse cuenta de que ahora estamos en una especie de estudio un poquito más profesional Estamos acá de fondo en una especie de bar Ahí con las luces y todo, bien bonito todo eh, Me gusta acá Así que bueno, pero obviamente quiero presentar acá al señor Mauricio Mauricio ¿cómo estás esta noche de domingo? Bien,
2: podría estar mejor eh, debido al 4-0 Yo que pensé que cuando dijiste que íbamos a hablar de algo importante Iba a ser de la selección chilena o no de la política
0: Es que bueno, <risa> después de esos 4-0 la selección ya no es importante <risa>
2: <risa> No, jo, pero igual está, está bien aquí por lo menos juntarnos ahí un ratito Y hablar de, de distintos temas eh, Y Marcianeque que lo habían nombrado, tampoco, tampoco lo vamos a pusir.
0: No, Marcianeke se va, se va al extranjero a expandir su, su carrera musical eh, Que es y que no trending topic y noticia a nivel mundial de Marcianeke Pero bueno, eh, Claro, que no... Marcianeke y después de eso Ucrania Claro, Hoy, por daddy yankee se retira También sí es noticia es, Eso sí es más importante Pero bueno, antes de seguir con los temas de importancia mundial eh, quiero recordar a las personas que nos están viendo por YouTube que se suscriban al canal, que compartan, denle like a los videos para seguir creciendo como comunidad y a los que ya se suscribieron, golpear la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video la notificación les llegue y puedan verlo al instante de los videos en Full HD. Ahí, bueno. También quiero agradecer a nuestro patrocinador del podcast y videos en YouTube, Forge Master 3D Printer, empresa PyME de la región de Coquimbo, en Impresión 3D, acá abajo voy a dejar los links de las redes sociales para que nos puedan seguir tanto en Twitter, Instagram y Spotify. Ya, vamos al lío, se acabó el momento spam, ok, ahora nos vamos a poner serios. Marcianeque. No, 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 mentira, a no, eh. Hoy día es, es martes de política ¿Ok? Martes de política Hablamos de política Sí, estamos dolidos por el 4-0 Como todos Pero eso lo podemos hablar En viernes de Chile Como les dije, el primer tema y si, y si este ¿eh? capítulo se sube el
2: día martes Vamos a, vamos a estar justo en la previa Del partido de Chile Deberíamos estar
0: hablando de eso No <risa> No, porque el, el es que el viernes vamos a hablar de lo que pasó después del partido. El viernes vamos a ver sí, ah, sí. si me gozo, me chi, si Chile gana lo vamos a hablar ese día. Si Chile pierde lo vamos a hablar, ¿ok? Así y que el punto es que si el
1: punto es que si ganamos, perdemos, dependemos de
0: otros resultados. Así que en sí. La verdad, no, de... De... Correcto. Entonces, obviamente, están invitadísimos al día. Bueno, lo, lo grabamos antes, pero para que se publique eh, Viernes de Chill este viernes para hablar de lo que pasó en el partido y obviamente otras cositas. Pero bueno, como les dije, el primer tema es el quinto retiro. Para las personas que bueno, obviamente las personas que no escuchan y son de chile sabrán que el quinto retiro es el dinero de la AFP que la gente cotiza por su trabajo durante mucho tiempo y que pueden sacar un 10% eh, mínimo es un millón de pesos si es que tiene más de un millón si tiene menos de un millón puede sacarlo todo y el máximo eh, bueno, depende de la, de la UEF del momento, pero estamos hablando de prácticamente 4 millones 7, 7, más o menos el máximo que se puede sacar eh, por retiro. ¿ya? Como les dije todo depende de la UEF que se encuentre en ese minuto, en ese día. Bueno, el, ¿cuál es la polémica? Que actualmente eh, los retiros han sido una fuente de ayuda a la ciudadanía debido a las malas, no, no sé si decir malas, pueden ser bajas o precarias ayudas eh, políticas, sociales que tuvo el gobierno de Piñera con la ciudadanía eh, y que al final la gente se tuvo que rascar con sus propias uñas como ese refrán que se está haciendo bien popular el último tiempo y donde la gente empezó a sacar sus retiros. Actualmente hay tres retiros que se, que se sacaron ¿ya? El cuarto retiro se canceló, y, o sea, se rechazó Y el quinto retiro ahora está en la palestra de ser aprobado o no eh, Bueno, ese es el tema Hay una fuerte tendencia a que la gente quiere el retiro Pero hay otra tan tendencia también Que esta es la tendencia del, del gobierno de Boric A no aprobar el quinto retiro Debido a muchos conceptos que vamos a hablar en este capítulo Pero antes de eso, antes de entrar más a fondo El por qué es bueno, por qué es malo sacar los retiros Quiero la opinión de ambos Primero, Juan, ¿qué opinas sobre todo esto? Eh, ah,
1: primero quiero hacer un contexto Cuando estamos en plena pandemia bajo el gobierno de Sebastián
0: Piñera
3: Ajá.
1: Eh, El gobierno llegó bastante tardío Así a es. solucionar los problemas Salvo lo que hicieron bien fue el, el tema de las vacunas eso lo hicieron bien pero en ayuda social y económica llegaron muy muy tarde de hecho eh, empezaron a probar los 10% incluso el gobierno sacó lo que era el tema de ¿cómo se llama esto? Eh, ¿el IFE? Eh, el IFE pero ya la pandemia estaba ya pasando esto debió haber sido antes así pero, es como tú bien decías final o de los retiros del 10% es prácticamente rascarse uno con sus propias un, uh -huh. rascarse uno mismo pero al fin de cuentas eh, lo que pasa es que de un principio podríamos decir que la FP era un no sé si un buen sistema pero desde los comienzos digamos que era bueno pero con el pasar de los años se fueron aprobando, a, aprobando ciertas medidas que la FP cada vez fueron más y más y más abusivas, hasta el punto en que ya prácticamente hoy en día la FP están prácticamente muertas, ya no van a morir sí o sí en algún momento. Entonces, al fin y al cabo, lo de la FP es, es tu propia plata, tú trabajaste por uh -huh. una cantidad de años, entonces eso se supone que es tu dinero. Así es, es tuyo propio Porque tú trabajas Pero las AFP tienen unas ciertas medidas Que la hacen pésima Por ejemplo, tú no puedes retirar la, Esta cantidad de plata si no sé Tú tienes eh, un cáncer terminal O no se la puedes dar a tus hijos O incluso El cálculo que te, se hace a tu AFP Lo hacen hasta los 110 años Entonces como ¿Qué onda? ¿O ¿Quién va a vivir hasta esa edad? Entonces la cantidad que te llega De tus propios ahorros es mínima y es muy pequeña. Yo no conozco a nadie, la verdad, en lo personal, que tenga una pensión de más de 200 mil pesos. Uh -huh. Sé que hay personas que tienen mayor cantidad, pero yo, en mi círculo, no, no conozco esa cantidad. <risa> Entonces, ahora que esté hablando del cuarto, o sea, iba a sacar el cuarto, pero el Senado lo rechazó. Así es. Y ahora va a salir el quinto. Y hace unos dos meses atrás, Boris. Apoyaba el cuarto retiro Incluso el tercero Y ahora dicen que el contexto cambió Y de que ahora no, entonces como muy raro Me llama demasiado la atención
0: eso Eso sí. lo dejo para pensar mira, antes de darle el paso A Mauricio, eh, quiero Destacar varias cosas Que dijiste, que primero Este sistema de que en, Recalcar No es un sistema de seguridad social Este es un, este es un sistema De ahorro obligatorio ya creado eh, en la dictadura de Pinochet, bajo el mando de José Piñera, hermano mayor de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, en donde el sistema, en palabras simples, te obligaba a ahorrar un cierto porcentaje de tu sueldo obligatoriamente, mes a mes, para que cuando tú te jubilaras, en el caso de los hombres a los 65 y en el caso de la mujer a los 60, tuvieras una jubilación de ciento y tantos mil pesos, que para esa época era un, un dinero considerable, ya, también no era una millonada, pero era un dinero que se podría decir que uno podría vivir normal, bien, ya, pero el sistema no se actualizó, se quedó estancado. Y pasaron los años, pasaron las décadas, y el sistema no cambió. Se quedó en el mismo porcentaje, se quedó en el corte de edad que tú mencionaste, 110 años, que actualmente tal vez el 0,0001% de la población chilena vive a esa edad. Y estamos hablando tal vez de gente de campo que tiene una constructura más fuerte debido a su estilo de vida, no lo sé, a mí me lo estoy sacando el forro este dato. Eh, otro dato es el tema, bueno, 110 años y que la FP no cubre las pérdidas. Si es que eh, las inversiones, porque para las personas que no, no tienen un conocimiento de cómo funciona la FP, es esto. A ti te saca un porcentaje, eh, digamos, el, el 7%, 8%. No, estamos hablando, 12%. La FP actualmente subió un 12% y ese 12% eh, que te sacan a ti de tu sueldo todos los meses lo invierten en el extranjero aproximadamente el 80% de los fondos de pensión de los trabajadores el 80% está en el extranjero invertido en distintas cosas y el 20% sobrante aproximadamente está a nivel país en inversión en banco etcétera entonces cuando eh, como las personas que tal vez son más entendidas en la materia saben que cuando el mercado fluctúa debido a variantes externas este, actualmente por el tema de la guerra el petróleo gasolina etcétera ha variado ya han habido grandes pérdidas eh, en los fondos de pensiones pero esos fondos no los las pérdidas de esos fondos no los cubre la afp entonces ahí tenemos otro cachito de, del sistema ok eh, bueno para seguir hablando del tema prim pero primero quiero saber la opinión de mauricio
2: Bueno, eh, yo creo que la descripción temporal eh, que, que realizó Juan es más o menos acertada con respecto a lo que está sucediendo Igual la descripción de cómo funciona la FPP. Eh, y hay que entender un poco también el contexto o la fotografía de qué es lo que está pasando hoy día Entonces, hoy día eh, creo yo hay que tener en cuenta, uno, la, la crisis que vivimos respecto a lo que fue el coronavirus O eso en, en muchos países, eh, incluyendo todavía que nosotros ocupamos la mascarilla, pero ya con menos restricciones, eh, que detuvo la economía eh, a nivel general mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos... Eh, eh, países están como en esta situación de crisis, hablando de estados, en sí, no, no tanto de las personas que habitan, sino que eh, tal como la organización institucional del estado, tiene una crisis de dónde financia eh, las ayudas a, a las personas que, que están ahora en situación de, de pobreza o en situación precaria eh, y eh, también eh, cómo las personas en su día a día pueden pueden solventar sus su costos, sus gastos y sus deudas, como también su divertimento. Entonces, en ese sentido, eh, en Chile está como esta opción de, de tener los retiros de la de AFP, la Se ha realizado, tal como decían ustedes tres, eh, un cuarto se, se negó y ahora está la posibilidad de un quinto. Eh, sin entrar en opiniones todavía, eh, están como distintas y eh, se está juntando como caldo de cultivo entre eh, lo que era la antigua idea de no más AFP que hacía referencia a, a lo mismo que decía Juan de, de las míseras pensiones que recibían los adultos mayores eh, también la idea de que ya se pudieron sacar retiros por lo tanto, ¿por qué no de nuevo? Eh, sumado con el tema de que la, las personas eh, entiendan de que el dinero de las pensiones es suyo eh, y por otra parte el, eh, las ideas más, eh, más de seguridad social que aparecen que dicen no, estos puntos tendrían que ser colectivos y por lo tanto entrar a un sistema de repartición. En, con otros que dicen eh, el, está bien el sistema de repartición, pero estos fondos son de las personas, por lo tanto no los toquen. Entonces, en ese contexto está hoy día la discusión del quinto retiro, de qué es lo que se va a hacer con, con este dinero disponible, eh, si es que se le va a entregar directamente a las personas que les pertenecen, o si es que el Estado lo va a hacer una suerte de expropiación eh, y lo va, lo va a repartir como eso yo creo los dos, los dos frentes de incertidumbre que existen eh, a de, en referente a las decisiones que tiene que tomar el gobierno y también eh, la cámara de, de, de legisladores, tanto la de diputados como senadores
0: Exactamente, mira tú nombraste varios temas sí. bien importantes Primero a recalcar que el dinero que está en la AFP son de los trabajadores, no es del Estado, no es del gobierno. Eh, pero esa opinión es una opinión que muchas veces es mal informada por parte de sectores políticos para dar un ataque político también a, al gobierno de, de turno. ¿ya? Porque esto no solo está ocurriendo ahora con Boric, que lleva dos semanas, lleva 15 días en el mandato, si no, también pasó con Piñera. Eh, bueno, antes tal vez no se mencionaba mucho el tema de la FP. Debido también un poco de ignorancia. O de dejarse ahí un poco en el tema. Pero hay que recalcar que el dinero es de los trabajadores. Ellos se lo ganaron y es suyo. El tema está de, de que haya bajas pensiones. Que ha siempre ha sido como un tópico bastante grande. Es principalmente porque los sueldos en Chile son bajos ¿ya? sin considerar las pérdidas porque en la pandemia han habido pérdidas millonarias en los fondos, hay gente que ha perdido millones en su fondo de pensiones por, la, por las malas jugadas del mercado ¿ya? pero en sí el, el foco acá es que las pensiones son bajas porque los sueldos son bajos si tú le sacas el 12% a, a algo poco va a ser poco o sea, no hay que ser un genio ahí para, para entender eso y el stand de vida en Chile cada día es más caro, sin considerar eh, la inflación que estamos viviendo. O sea, ya pre-pandemia el, el stand de vida chileno era caro y, las, y los sueldos se, se mantenían y obviamente las pensiones eh, no, no subían, ¿ok? Entonces ese es un punto a analizar. Segundo punto, que la gente que ha sacado sus, sus retiros... Eh, ¿Ha visto? ¿Y por qué te lo digo? Porque yo he sacado mi retiro Saqué el primer retiro, después me quedé sin plata Pero mi familia ha, ha sacado El primero, segundo y tercero ya El tercero lo sacamos más que nada por un tema De que veíamos que el mercado estaba Perdiendo tanto fondo que preferimos Sacarlo e invertirlo en otras cosas ya Pero el primero y segundo sí por necesidad El tema está Que como el mercado Ha, ha, ha perdido Tanto dinero eh, Las pensiones han bajado ¿Ya? Pero acá hay algo que he leído mucho Y quiero su opinión sobre esto La gente dice Ok, saqué mi primero, segundo y tercer retiro La pensión eh, Que me habían eh, Pronosticado antes del primer retiro Era de 150 mil pesos Por dar un ejemplo Y ahora la pensión después de haber sacado mis tres retiros Va a ser de 120 mil pesos O sea Son 30 lucas No... Si lo vemos a grandes rasgos, no es mucha plata, son 30 lucas nomás. Y esto se debe al tema del corte, eh, a los 110 años, que generalmente esto nadie vive ahí. Entonces, si a ti te están cobrando, o sea, a ti te están calculando, perdón, que tú a los ciento, hasta los 110 años tú vas a vivir con una pensión de 120 lucas en vez de una pensión de 150 lucas, son, son 30 lucas de diferencia. Que no hacen la gran, la divina papaya acá en, en el stand de vida de los chilenos. Entonces, por eso hay un hay un clamor popular de que la gente dice: Ya saquemos un quinto retiro. O sea, bueno, saquemos la plata una cuarta vez, porque como se dijo, el cuarto se rechazó. Saquemos por cuarta vez el dinero. No me va a bajar mucho la pensión. De 120 me puede bajar a 115. Entonces, uno piensa. El stand de vida va a seguir subiendo, los sueldos se van a mantener hasta, hasta que no suban a 500 mil pesos como dice Boric, pero hasta el momento el sueldo se mantiene igual. Entonces saquemos el, el, el 10%, porque no me va a bajar nada. Si voy a ser pobre, voy a seguir siendo pobre, pero por lo menos con ese millón, con esos 4 millones puedo sobrevivir un, un año, unos cuantos, dos años, si queréis que ir y bueno y, y trabajando el dinero. Entonces esa idea se está expandiendo. ¿Qué opinan de eso, Juan primero?
1: Eh, lo que pasa es que el presidente actual, que es Gabriel Clark, dice que ya no apoya los retiros de la FP porque es una mala política pública. Y si nosotros lo pensamos sí, es mala. Sí. Porque no se está generando nuevas ideas, nos está generando un cambio a lo que el sistema de pensiones simplemente ah, es retirar, que la gente retire su plata. En sí, a lo que yo voy es que la gente tiene todo el derecho de retirar su dinero porque la FP te da las cotizaciones a goteo. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, mejor esa platita la tengo yo. Y yo veo cómo la gasto en un futuro o la invierto. O yo hago lo que quiera con mi plata, porque es mi plata, o me la deja un sistema que me la da así, a goteo y muy poco. Uh -huh. Entonces, ya hoy en día, lo de la FP simplemente es para que la gente quiera tener su plata. Es eso. Y hay muchos problemas de lo de la FP.
0: Claro, pero. Creo mi...
1: que ya de partida, de partida, la, male, la FP es una mala política pública. Porque la pers ¿Qué pasa con las personas que no tienen un trabajo formal? Uh -huh. Las personas que no tienen trabajo formal no están cotizando. Entonces cuando se vayan a jubilar van a tener mucho menos de lo que en verdad trabajaron. Claro. Entonces pueden haber otras alternativas para mejorar la los sistemas de pensiones. Por ejemplo, intentar hacer que esas personas que están informales, no sé cómo hacerlo, pasen a estar formales. Eh, no sé, pues incluso podríamos sacar una parte de lo que es el IVA en el consumo para ayudar a la FP. es que hay múltiples opciones, que sea tripartito, que... por ejemplo, que la FP, para mí es un buen sistema si no existiera lo de los 110 años, que las pérdidas tú no las asumas o sea, una entidad financiera va a tener tu, tus ahorros, o sea, no, son tus ahorros, te los quitan forzadamente y digamos que eso va quedando ahí para que el sistema después los invierta y, y haya como un enriquecimiento, digamos así, de la economía. Pero que también el Estado ponga una parte y que el empleador ponga una parte. Para mí esto sería como un sistema tripartito. Pero esa plata de tu FP, cuando tú te jubiles, puedes sacarla, pues si es tu plata. No sé si me, me doy a entender. Pues, bueno, esa es mi opinión. Claro, como, yo lo entiendo. ¿Cómo mejorar el sistema? Es una idea.
0: Claro, yo lo entiendo. Mira, mencionaste varios puntos importantes. Eh, el primero es que, mira, yo siento que los primeros dos retiros sí eran necesarios. El tercero, sí, ya tal, sí. ya tal vez como de, de cachondeo, ahí estaba la oportunidad, saquémoslo, ¿ya? Pero, yo, pero también, esto, comparto tu opinión, era una muy mala política pública porque al final, como lo dijimos al principio, es rascarse con sus propias uñas. Porque las medidas económicas de, de Piñera no eran suficientes en un momento que necesitaba la ciudadanía dinero. Había desempleo porque la pandemia, la gente tenía miedo de salir a trabajar, las medidas sanitarias también eran bastante restrictivas, etcétera pero hay algo que la gente no entiende o si lo entiende no le interesa mucho porque ve más el día a día más que un futuro que es el tema de lo que dije recién que gran parte de las inversiones de la FP están en el extranjero y la economía chilena eh, debido a lo que al, al sistema económico que se creó en la dictadura se basa en las inversiones extranjeras de la FP obviamente no, no en su totalidad pero una parte sí entonces, si tú sacas todo ese dinero de, de inversión en el extranjero y lo transformas en dinero circulante eh, para la ciudadanía, generas una inflación. Puede que sumada a la inflación mundial, que ya está viviendo no solo Chile, sino muchos países, porque recordar que Chile es un perro chico. ...en comparación a los países grandes... ...a los perros grandes como es Estados Unidos... ...que dependemos directamente... ...y que la inflación en Estados Unidos... ...es mucho peor que acá... Eh, ...entonces, si tú sacas... ...todo ese dinero del extranjero... ...lo transformas en dinero circulante... Del, ...a través del Banco Central... ...vas a generar una pequeña inflación... ...sumada a la inflación mundial... ...y es lo que está pasando actualmente... ...entonces, lo que se ha, no, lo que se ha nombrado... ...por parte del gobierno... ...y de oposición... Es que el contexto actual no es el mismo de antes. Y eso es cierto. Los niveles de empleo están llegando a niveles prepandémicos. La economía ha subido porcentajes cercanas al inicio de la pandemia. Entonces, el contexto no es el mismo. Yo no soy partidario de un quinto retiro debido a que siento que no es tan urgente como antes. Pero obviamente es mi realidad. No, no puedo estar hablando por mi vecino, por mi amigo, que tal vez sí necesita ese retiro. Pero siento que estoy viendo más el, el bien común más que el bien individual. Mauricio.
2: Bueno... Es harto lo que dijeron, pero quisiera puntualizar en, en algo para que la, las personas que quizás no son de Chile o las personas que son de Chile, pero no se han puesto a pensar ciertas cosas, de qué es lo que representa eh, lo que están pagando ese 12% y... Es la vida de un trabajador. Sí. Piensa que en un supuesto básico, que, que empiece a trabajar ideal en los 25 años. ¿ya? Entonces, una persona empieza a los 25 años a trabajar y termina su, su tiempo de trabajo alrededor de los 65 años. ¿ya? Entonces, du, eh, en el supuesto de que durante esos años eh, haya obtenido el mismo sueldo, o sea de 500 mil pesos, un millón de pesos, un millón 500, dos millones de pesos, eh, ese eh, no es el tema, sino que imaginémonos que hay la misma cantidad de sueldo y que no hay eh, ni inflación ni crecimiento económico, ahora solo dejémoslo el ejercicio básico. Entonces estuvo trabajando 40 años y aportando alrededor del 12%, 11% antes, ahora es 12% eh, para este como suerte de ahorro que, que se iba teniendo, que claro se invierte en el extranjero pero estamos en el supuesto que es un ahorro solamente, entonces... Y la persona con sus 40 años de trabajo y poniendo el 12% solamente ha almacenado suficiente para mantenerse eh, 4.8 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que supongamos que mantiene su mismo nivel de gasto, eh, después de, de haberse jubilado, solamente podría pagar él 4.8 años. Entonces, en ese supuesto, eh, solamente podría vivir hasta los 90, o sea, 60 y.. 9 años, 70. Alrededor de ahí, de ahí se tendría que morir porque no tendría, entre comillas, nada más que hacer Claro. No. Entonces, en ese supuesto es que alargaron la cantidad de años. Eh, eh, pensemos que el estándar de vida creo que ahora está como el 85, puede crecer hasta los 90. Eh, sí. Entonces, son 25 años que, que se tienen que, que solventar económicamente. Eh, ahí pusieron hasta los 110, pero por un tema de que de la, la FP se quiere asegurar de alguna manera la plata. Para ellos, es la cantidad que producen todos los chilenos la, la plata que reciben. Entonces, eh, si es que eh, dividimos los 4.8 años en los 25 años, obtenemos que, se, que solamente podría obtener, por ejemplo, una persona que, que ganara 500 mil pesos, eh, 96 mil pesos mensuales solamente con su plan. Y una persona que pone eh, un millón de pesos, 192 mil pesos mensuales, si es que llegar a vivir hasta los 90. Pensemos que está programado y que a los 90 sabe que es el que va a morir. Entonces, eh, yo creo que hay que, sí o sí, el tema de la estrategia hay que cambiarlo de alguna manera, sea por el lado privado, sea mixto, sea público, de alguna manera hay que y desde mi punto de vista, eh, pensar en, el, en un sistema público, yo creo que hay demasiadas pruebas de que eso no funciona, eh, que dan un cierta eh, de bols y cosas, y, y toda la plata a los trabajadores, en vez del Estado preocuparse por ella, lo ocupa para restarlo en su agenda. Cada gobierno lo va a ocupar en su agenda y, y sea legítimo o no. No voy a hacer la discusión ética y moral y política del asunto eh, pero la, eh, la consecuencia es que al final del tiempo los trabajadores no tienen suspensión. Así es. Tirar un, un sistema mixto eh, convertiría hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Que eh, al, al hacer eh, como un sistema colectivo, eh, claro, todo caería dentro de un eh, eh, fondo común, por así decirlo, y se empezaría a repartir entre las personas. Y, y aquellos que tuvieran mayores beneficios, eh, eh, podrían, o sea, mayor poder adquisitivo, podrían ellos, eh, como una suerte de eh, poner su propia AFP, por así decirlo, pero voluntaria, como los aportes prevencionales y voluntarios, que creo que existen los APV. Eh, dónde ellos podrían poner su dinero y al final de sus días retirarlo eh, pero lo que yo creo más allá de, de, de toda esa discusión de cómo va a ser el sistema quién lo va a administrar porque en sí va a haber dinero es eh, cómo lo vamos a solventar eh, el ciudadano de aquí o sea, o sea eh, yo eh, el burro por delante sea el Pablo, Juan o yo y, o cualquier persona de que esté escuchando que sea de Chile ¿cómo lo, lo va a pagar? ¿Y ¿a qué me refiero con esto? Que eh, si, si por ejemplo nos van a subir los, eh, lo que nosotros tenemos que pagar es menos dinero disponible para nosotros que vamos a tener que poner en un fondo de ahorro y es este, colectivo eh, ese dinero nunca lo vamos a ver es de nosotros, eh, podríamos llegar a verlo, pero lo, si es que lo llegáramos a necesitar, no lo podríamos sacar, como es lo que sucede ahora. Ahora, y si es que extendieron la cantidad de años de trabajo, ¿hasta cuándo lo van a extender? Hasta los 75 años para poder solventar las cosas? Teniendo ya 15 años que, que solventar con 50 años de, de trabajo? ¿O, ¿O cómo se va a hacer? El tema es que cuando nos ponemos a tirar números de cuánto es lo que necesita un abuelo, ahí es cuando empieza a, a, a preguntarnos nosotros de cómo vamos a, a hacer que ese abuelo tenga un, eh, no me gusta ocupar la palabra, pero tenga una vida digna en el sentido de que tenga sus necesidades básicas cubiertas, eh, que, que hay que asumirlas las médicas, ¿no? como nosotros que somos jóvenes y todavía tenemos una, un, una buena salud. Y, que tenga suficiente para poder eh, vivi eh, vivir eh, en calma, tenga suficiente para divertirse. Entonces, eh, pensar en eso eh, es súper cruel, porque hay que pensar cuánto más o menos necesita un abuelo durante un mes para poder vivir bien. Entonces, ya, en la comida ya se van, ¿cuánto? 100 mil pesos, eh, 200 mil pesos. Si sí, que pensamos que tiene que, que tener comida especial, son 300, 400 mil pesos. En médicos, ¿cuántos se le van en medicamentos? Eh, ya, no sé, estoy tirando cifras al aire, 800 mil pesos mensuales. Entonces, ¿de qué manera solventamos esos 800 mil pesos mensuales si es que eh, la persona, cuando pues, tú haya ganado un millón de pesos y está alcanzando con suerte los 200 mil pesos eh, ah, mensual en su pensión hay, hay una brecha de 600 mil pesos ah. que hay que solventar de alguna manera ahora hay que de, tomar esa discusión eh, no, yo creo que no iría tan solo en la parte de los legislativos, sino que habría que también discutirlo en la calle y pensar a ver, qué va a ser prioridad para nosotros eh, en los impuestos sobre todo que nosotros ponemos que si los impuestos los vamos a ocupar en un sistema de salud eh, gratuito para todos, eh, que la educación vaya a ser en gratuita para todos, o el sistema de pensiones, si es que quieren los tres, si es que quieren los tres, eh, un montón de plata que hay que pagar y e imagínense cuánto nos van a subir de impuestos.
0: Ya, pero mira, sí. acá ahí mencionaste, mencionaste muchas cosas. <risa> eh, sí. solo, solamente quiero recalcar que hay, siento que hay una mala interpretación uh -huh. de lo que es la gratuidad en este país. Porque, porque siento que entre las medidas que estaban en el estallido social Era salud gratuita, eh, educación gratuita Y no más FP Pero hay que recalcar de que ya existe la salud gratuita Para personas de escasos recursos Ya existe la educación gratuita Que son los colegios municipales El tema está es que... Uno tendría que hablar de mejor calidad de la educación y mejor calidad en la salud, pero la calidad no va a venir porque tú lo digas. La si es que yo voy a un colegio municipal de 40 alumnos por sala y, y yo digo, no, ¿saben qué? Profesora o profesor mejore su calidad porque al final yo, le, yo puedo pedir mejor calidad en la educación, pero ¿quién me da la educación? los profesores entonces, si yo estoy me pidiendo mejor calidad en la educación tengo que me a los profesores pero hay profesores que no lo van a hacer porque están en malas condiciones laborales están en malas condiciones eh, en su entorno ¿ya? entonces pedir calidad es un tema muy subjetivo yo como ingeniero eh, industrial que soy Civil industrial eh, Y veo el tema de calidad La calidad es, es un tema Complejo de definir De determinar porque tiene muchas variantes Ya La calidad para mí puede ser distinta a la calidad Para ti Juan, para ti Mauricio Entonces es, es complejo eso Y pero Un tema de percepción Exactamente, yo tenía un profesor que justamente hablaba mucho sobre la percepción, la perspectiva en que uno o el cliente le da a, a las cosas, a los servicios y a los productos, pero no nos desviemos mucho de ese tema. Volvamos con el tema de la FP. Mencionaste muchas cosas de, con respecto a la FP sobre el tema de la edad. Eh, una de las propuestas que había leído por ahí era subir la edad de trabajo, de jubilación, hasta los 70 años hombres, 65 mujeres, y uno piensa. El stand de vida chileno seguramente va a seguir subiendo. Las cosas van a ser más caras, ¿ya? Y, y si te ponen 5 años más... Al tiro te doy la palabra. Si, si te doy 5 años más de trabajo con el mismo stand de vida, o sea, un stand de vida mucho más caro y con un sueldo igual, no lo veo justo. Y, y considerando de que ya, la, tal vez la gente ahora está yendo hasta los 90, 85, 90... Pero no hay cambios legislativos que se necesitan. Al final, en sí, solamente estáis prolongando un, un tema más que nada de. No sé cómo decirlo, porque tampoco quiero ser tan crudo, pero. Eh, bueno, eh, después de un pequeño percance técnico, seguimos con la conversación. En eh, lo que iba es que al final uno puede cambiar muchas cosas, pero. No siempre las mejores alternativas eh, son las mejores, debido a muchos contextos que se viven. Pero yo solo quiero recalcar que hay muchas propuestas que se han planteado al gobierno y al poder legislativo, pero no las han tomado. Puede ser por conflictos de intereses puede ser por temas políticos, quién sabe. Y una de esas políticas es la que nombró Juan, que me acuerdo que esto lo nombró, lo dijo el ex ministro de Hacienda, eh, Briones. También lo dijo Marco Antonio Minami. El tema de sacar eh, del IVA eh, un porcentaje que, de, que podría ser redirigido a las pensiones. Y uno pensaría, ¿por qué el IVA? Porque al final es un impuesto que está en todo lo que uno compra o consume, eh, servicio o producto, desde el PAN. Desde el chicle que podéis comprar en el negocio de la esquina y que un porcentaje de eso puede ir a las pensiones es una muy buena política pero no se considera puede ser por como dije razones políticas razones de amiguismo tal vez no es una buena política pública tal vez no lo estamos viendo bien pero quién sabe habría sí. que investigar más y picar un poco
1: más para ver si en verdad es una buena o mala política es
2: Correcto. una idea, sí. pero que sea buena o no, no lo sabemos, pues tendríamos que ver, ser más técnicos en ese sentido. Correcto. Mauricio. Yo creo, en ese sentido que iba a ser, justo cuando había levantado la mano, era más o menos lo que iba a opinar. Y hay que darle libertad a la gente de poder escoger. Ahora se dice, o sea, dicen los de derecha que, que nosotros tenemos libertad de dónde colocar nuestros fondos, eso no es así, porque no hay alternativa te obligan a entrar en un sistema en un modelo así es. por lo tanto tú no tienes una libertad de escoger otro tipo de modelo o sea, que aquí haya uno que, que solamente este tema eh, colectivo repartición colectiva, un sistema de ahorro colectivo, o un sistema de ahorro privado, un sistema mixto eh, no te tienen así como una gama completa de usted escoja lo mejor para usted, sino que es como o oh, simplemente no escogen ninguno como no existe esa libertad, la gente no, no tiene la oportunidad de cometer errores y también buenas decisiones. Imagínate ya quizás en los primeros años y algunos vayan a quedar sin y va a haber que el, el Estado tenga alguna forma de poder eh, dar alguna ayuda a, a, a los que terminan así. Pero si a las personas, es como algo que, que yo creo, le damos la libertad y a nosotros, obviamente. Libertad de escoger Qué hacer con nuestro dinero Y informándole de cuáles son los beneficios De cada uno Las personas van a ver dónde le aprieta el, el bolsillo Y van a decir, ¿saben qué? Para mi futuro me conviene más esto Y, bueno, y por ejemplo, no sé pudo eh, yo voy a ir un sistema privado porque no sé, a mí me siento mejor ideológicamente. Tal como decía, el tema de, de la calidad de percepción Aquí, eh, lo que nosotros encontremos buena calidad de vida va a ser lo que nosotros decidamos. Y el mira. otro va a decir: no sé, por el eh, estupendo de. Eh, que voy a terminar la idea okay. eh, el Pablo diga yo quiero no entrar a un sistema colectivo y ya justo el 20% de Chile quiso entrar a un sistema colectivo y puso su dinero y el Juan mixto y está en parte en, tío, parte en el privado bien por el ché pero si no no se nos da la libertad de, de decidir y equivocarnos eh, siempre vamos a terminar con el mismo problema es como eh, el tema ecológico que ¿Cómo se llama? Que si tú colocas solamente un tipo de especie en un ecosistema, tarde o temprano o esa especie va a morir porque no tiene eh, cómo fortalecerse.
0: Eso es cierto. Mira, solamente para eh, agregar a información a tu comentario, el tema de la libertad con respecto a la FPE es prácticamente nula. Por ejemplo, esta semana eh, fue bastante repudiado eh, porque... el, el un comercial de la FP Habitat Parece ser, haber sido censurado Y muchas personas de derecha Patriotas, republicanos eh, Hicieron como tendencia Eso de la censura De que ya estamos prácticamente en un gobierno totalitario Los fondos van a ser expropiados Etcétera, etcétera Todo esto dirigido por José Antonio Kass Y varios políticos republicanos Pero Yo solamente quiero hacer esta pregunta Para los que nos están eh, Viendo y escuchando ¿Dónde estaba esa gente cuando en el gobierno de Piñera las gente de derecha incluyendo republicanos censuraron Felices y Forrado que después se transformó en el partido La Gente. Para los que no saben la polémica de esto es Felices y Forrado era una empresa privada de data mining, de información que analizaba el mercado financiero de pensiones y te daba un dato para que tú pudieras cambiarte de, de multifondo desde el de hasta el F, eh, no, desde de la hasta el E, perdón, eh, como tú quisieras, porque eso se puede hacer actualmente, y, y tú pudiste cambiarte para tratar de manejar tú mismo tu dinero. Pero Piñera mandó leyes al congreso que fueron aceptadas, que se llamó el corralito de Felice y Forrao, en donde... Terminaron cerrando Felice Forrado Obviamente esta era una empresa privada Uno pagaba una suscripción Pero también te daban una información gratis De cualquier manera Tú podías manejar tu dinero y ganar Yo era parte de Felice Forrado como cliente Pagaba una mensualidad De dos lucas Y yo recuperé eh, El primer retiro Yo saqué cuatro millones y algo De, de mi primer retiro Y lo recuperé por las enseñanzas de Felici Forrado Entonces, ¿dónde estaba esta gente? Que, que dice ahora Censura por parte de Boric Pero no lo dijeron En Piñera Juan, ¿ibas a decir algo?
1: Así es la derecha Siempre ellos tratan de defender Las ideas de, la, de libertad de, O lo que tú quieras decidir Pero al de fin y al cuento ellos siempre Siempre van a apoyar Algunos grupitos Económicos, digamos, por ahí y como toda la idea de y fue borrado, claro, el que llevaba la batuta ahí, no sé si se acuerdan, que era Gino Lorenzini. Exactamente. Se, se tiró a la presidencia y él se, eh, quedó fuera porque estaba perteneciente a un partido que era el PDG. Uh -huh. Pero bueno, al final quedó fuera. Pero fueron superados con él porque ahora ya nadie puede dar una opinión. Tuvo un asesoramiento técnico. De, por ejemplo, tú de qué fondo tienes que cambiarte a qué fondo. Ese asesoramiento ya por ley, ahora no se puede hacer. Sí. Entonces ahora que los de derecha vengan a decir, no, que esto es censura. Es como ya. Todo Ellos mismos permitieron yo, la censura. Claro, Correcto. Entonces, que no están hablando. Y feliz y forrado ya, tú podías pagar mil, dos mil pesos. Y tenías un asesoramiento que yo creo que era bueno. Muy bueno. Era claro, yo no lo contraté porque no en esos tiempos yo andaba en otra, no, no pensaba en esas cosas y no cotizaba, Entonces, ahora que lo censuraron, claro, ahora lo censuraron y feliz y forrado acabó, se vinieron abajo, ya no pueden no pueden competir y ya y salió esta ley ¿no? y nadie dice nada. Es que sea, yo, no, solo,
0: ejemplo, no solo Feliz y Forrado, cualquier empresa En el futuro que quisiera hacer claro. Manejo de información financiera Con respecto a las AFPs No se pueden hacer Entonces bueno. ya, de, ya de por sí te están Censurando, pero la derecha no, Hipócrita no No dice nada Por no. ejemplo, nosotros tres
1: por ejemplo, alguien que no esté viendo en YouTube o no esté escuchando en este podcast, nosotros no podemos decir alguna opinión sobre qué fondo es mejor o cambiarte o no. Eso uh -huh. por ley
2: no se puede. Entonces, no uh -huh. le podemos decir, por ejemplo, que si tiene cualquier eh, plus de entrada económica, le convendría entrar en un aporte previsional voluntario y no meterlo al sistema de la No se pueden decir esas cosas por ejemplo?
1: Claro, no se puede. No. Y encima ahora está la idea de retirar el 100% Y por qué se quieren retirar uno el 100% o no Porque está existiendo este miedo De que puedan expropiar los fondos de pensión Con los dichos de la ministra
0: del trabajo sí. con lo que No, es no, que no de, del trabajo más que ISKIA, es más del tema de... Porque ISKIA, bueno, ahí vamos a hablar sobre ISKIA. Pero sí. los, los, las polémicas fue más de la del Ministra del Trabajo. De que quería hacer como este sistema público donde se iba a repartir todo. Eso metió sustito a la gente. Habla... Ya, pero
1: hablando del 100%. ¿Qué clase de argentina es esto? <risa> pero ya, hablando del 100%. Sí, sí, dale. A mí... Si es que existe la probabilidad de que lleguen a estatizar o llevar un fondo común todo nuestro sistema de pensiones, yo lo personal preferiría tener mi 100% y yo tener esa plata y yo ver cómo la administrar, esa es mi, esta es mi opinión. Pero también me preocupa porque el sistema financiero se sustenta de las inversiones de las AFP, entonces ya si retiramos todo nuestro 100% mi duda es qué va a pasar con el sistema
0: financiero, qué va a pasar con la economía del país, esas son mis dudas. Es una pregunta que hay muchas respuestas. Una es: no va a pasar nada, va a aumentar un poco la inflación. Otra cosa es que eh, va a haber un golpe bastante fuerte al, al, a la economía chilena. Eh, se va a estancar. El Estado
1: también puede medir y bajar lo que es la inflación, pero no creo que lo hagan.
0: No. Pero en sí el tema de, de, la F, de la FP, el quinto retiro ya está en manos de los políticos, políticos populistas de izquierda y derecha, de que al final solamente por tal vez, bueno, no van a reelección porque ya ya están en reelectos, están ya en, en un siguiente periodo. Pero obviamente la gente no olvida, en especial ahora, si es que un político votó en contra. Por ejemplo, ahora le están sacando en cara a Boris, a Vallejo, a Cariola, de que ellos votaron a favor del cuarto, pero ahora en el quinto se están echando para atrás. Entonces, la gente vivimos en un contexto en el que ya no está olvidando las cosas de la política. Aunque me sorprende que hayan salido muchos diputados y senadores reelectos, debido a su historial patético de... De eh, votaciones Pero bueno Parece que la, la memoria Tampoco es que Tampoco es que la alternativa se haya mostrado mucho O se, nah. se ha sido bueno Pura basura, pura basura está en el Congreso ahora Más que antes a, Apesta ahí a Desecho humano ahí. Pero bueno, esa ya es mi opinión personal No es opinión personal del podcast Sino de mía como Pablo Pero bueno eh, para Iais, eh, ah. continuando con el podcast, porque como dijimos al principio, y tampoco creo que sea un podcast de tres horas, vamos a hablar del, del segundo mm. tema no de la son. noche. No, no, las artes ya están muertas. Eh, me refiero a la ministra la Isquiacichas. Han sido dos semanas bastante polémicas, diría que ha sido la ministra con más polémicas. Yo yo lo dije en el, en el podcast Que pueden escuchar en Spotify Porque es un podcast exclusivo para Spotify eh, El análisis De los ministros de Boris Yo lo dije Para mí no es una buena opción Me sorprendió muchísimo que estuviera En el ministerio del interior Yo a ella la veía 100% En el ministerio de, de salud Entonces yo Yo, a, yo al interior No sé ponete a, a Jackson por lo menos por último, ponete a Jackson. Pero así che... no y... tenía
2: que poner a una mujer ahí, hubiera
0: como... Eh, es que esto eh, ya no... Bueno, a Camila Vallejo. O a, Camila, o a Vallejo. Sí, Camila Vallejo. O hasta Camila Vallejo incluso. No, no hubiera sido una opción que me gustara, pero por lo menos hasta ella. Sí, che, siento que ya, siempre he estado en temas políticos, en el tema del colegio de, de doctores, en, en, en todo ese tema del gremio. Y ya ha sido conocida También por sus temas políticos eh, eh, Militaba en el Partido Comunista Entonces Pero ponerla en el interior Que es un ministerio Realmente sensible para Chile Y que su primera Política haya sido ir directamente A la macro Sur sur Cosa que por un lado está bien Porque se nota que quiere hacerse cargo Pero por otro siento que fue muy apresurado Fue como que, ok, yo soy la ministra del interior Vamos a darle al tiro donde las papas queman pero siento que hay cosas que se necesitan hacer con coctela Con guante blanco Otra polémica Es el tema, re, bueno una polémica reciente Es el tema de, de este uso del avión Institucional, de carabinero Donde la contraloría dijo que estaba mal Donde utilizó el avión Para transportarse Ella con su hija y su marido No sé, siento que eso ya es Hilar muy fino Porque han porque habido cosas el... peores No sé
2: es que esto salió a raíz de la vez que fue Piñera con sus hijos a China.
0: Sí. Eh,
2: a raíz de eso como que se tomó en regla de que no se podían llevar familiares. Entonces, que, uh, y creo que salió de parte de, 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 como del grupo de, de Boris, creo, eh, el tema este. Entonces... Eh, que ahora haya aparecido Isca llevando a su hijo y a su esposo es como le, le saltó en la cara lo, lo que venía de antes, por así
0: decirlo. Sí, pero siento que no igual... es no culpa de
2: Contraloría, sino que es culpa de lo que tomaron como decisiones
0: antes. Pero siento que igual la gente está hilando muy fino. Como dije al principio, llevamos 15 días nomás y están esperando milagros. Bolich no es un dios, no es un profeta bajado de los cielos o salido del infierno como mira que tengan de Boris. Es un tipo, ya es presidente de Chile, pero en 15 días no podía dejar, no podía arreglar la cagada que se mandó Piñera, porque Piñera no entregó un gobierno bueno, no entregó un país eh, unido, entregó un país polarizado, entregó un país quebrado, y en 15 días no podía hacer milagros. Está bien que, es, que Iskia quiera arreglar las cosas porque ve el ministerio como si fuera su hijo Y, y ella como madre, como mujer, que siento que, era, siento que igual se ha sobreexplotado el término de, de ser mujer Está bien, es un gobierno feminista y más mujeres que hombres No quiero sonar misógino ni nada, porque yo estoy en contra de eso Por eso eh, abiertamente digo, me caes mal, Johannes Kaiser y de la carrera Pero... Eh, es que se ha sobreexplotado el término. Y, y ese sobreexplotamiento lo está usando la derecha con fines bastante eh, miserables, podría usar la palabra, para atacar al gobierno. ¿Qué opinas de esto, Juan? Eh, sí, tienes razón. En 15,
1: 15 días, ¿no? Sí. sí. 15 días que va a ser un gobierno. Elegir los ministros, eh, empezar a pavimentar el camino de lo que vas a hacer, tirar algunas leyes eh, importantes del congreso para que sean votadas rápidamente, pero no se puede hacer mucho Escoge más. los embajadores. El... Ya, los embajadores. y sí, eh, es otro temita, que se suponía que no iba a haber acá amiguismo y apitutamiento y no sé qué ahora pasaba ahí, pero ya. <risa> eh, yo siento de que toda la gente que es como de derecha o extrema derecha está ahí saltando porque se manden al, algo polémico va ir Por ejemplo ahora, ahora que estamos hablando en Twitter hay una tendencia que dice eh, que no se la puede o estafa constitucional Entonces yo siento que son como demasiado, están como saltando para que pase algo y al tiro que tira
0: Siento los votos están
2: la mejor campaña a favor de, de ¿cómo se llama, de la convención constituyente la está haciendo el partido republicano la mejor campaña en defensa de Iskia Siches también la está haciendo el partido republicano, ¿Sí? ¿por qué razón? porque la están criticando tanto y buscando tantas cosas que uno llega a decir ya, pero es que eso no es para tanto está bien, Iskia ha cometido errores en estos 15 días, sí no, no lo podemos negar y y con el tema de los embajadores cometió errores, yo creo que también ha cometido errores. Pero mm. ha sido ni el primer presidente que los comete, ni el primer ministro, o sea, el primer ministro del interior que los comete, es un, un tema que, que, que ha pasado antes. Y... Eh, mm yo Creo que es lo que dice el Pablo, de que como la sensación de que iba a llegar y poco más el día siguiente iba a estar todo Chile con, con autos voladores, con edificios gigantes, áreas verdes con, con animalitos y arcoíris en todas partes. Eh, es falso, pues, sino eh, estamos en la vida real y, y hay que trabajar con lo que se tiene, con el director de carabineros que se tiene, con por la policía que es desprestigiada como está hoy en día y le tocó esa realidad eh, yo creo lo mismo que el Pablo de que han abusado mucho del tema de este de género eh, no, no siento que, que por ejemplo este tema de que hayan dicho ah, es que la Carol cariol creo que fue ah, es que como es mujer entonces por eso yo creo que no tienen que ver eh, eh, una cosa con la otra eh, yo creo que eh, también, eh, por la otra parte, los que defienden, ocupando estos argumentos, hacen que uno diga, no, pues está mal tú, ¿por qué la defendís con respecto a eso? Es lo mejor decir lo que de, dice el Pablo, son los primeros 15 días, no se pueden hacer milagros, y obviamente esto va a ser, todo un paso, eh, y tengo que a veces retroceder 10 para después poder avanzar 5. Claro, es eh, así el, el tema y sobre todo en política y sobre todo cuando, cuando está literalmente en la caga, en, en la Araucanía y también en la zona norte con el tema de, lo, de los inmigrantes. Claro, y ahora que está explotando el tema de, este de, lo, de las calles con, con las manifestaciones y los ambulantes que también va a ser un tema. Y, y lo vamos a tener de aquí hasta yo creo al final del gobierno porque esto no, no son soluciones soluciona o oh, mañana promulgo un decreto, o sea que no va a haber más guerra en la Draucanía, o oh, se soluciona la guerra. Ah, no sí. es, es tal como tú decís un tema de que eh, hay que dialogar, es un tema que. que un tema de voluntad al de final el tema de, de los inmigrantes que llegan el inmigrante no se viene acá porque le porque quieres venir a sufrir a Chile viene porque allá está pasando peor y, y, y acá tiene quizás la oportunidad un poco de surgir y los temas de delincuencia un tema de que no se frenó con la Cristian Piñera y, y, y de alguna manera hay, hay que fortalecer el orden público y, y hay que tomar decisiones difíciles o, como por ejemplo la decisión que tomó el otro día el carabinero eh, individual de que le estaban claro. pegando y dijo voy a tener que disparar y
0: disparó sí mira el y... tema de, de carabineros lo, lo podríamos hablar también creo que tenemos tiempo pero el tema de, de isquia que eso está relacionado bueno al final carabineros sí. eh, responde al ministerio del interior eh, cosa que a veces a la gente se le olvidó en, en Piñera. Y también recordar un poco de que Piñera tuvo cuatro ministros del interior. Eh, Chadwick, eh, Blumel, Pérez y Delgado. O sea, tuvo cuatro. Ninguno hizo la pega mejor que el anterior. Eh, Chadwick, eh, como entró en el gobierno de Piñera II. Y bueno, salió con el tema del estallido social. Después vino Blumel que al final el tipo tampoco hizo nada Pérez duró un par de meses y después Delgado que Delgado como que ya trató pero se notó de que había también mucha influencia, entonces al final cuatro ministros del interior y ninguno hizo nada ¿ya? y ahora Iskia, que lleva 15 días la están haciendo pebre diciendo que la, la derecha al igual que la izquierda, pero en este caso voy a hablar de la derecha, tiene una memoria muy corta, no se acuerda de sus errores y errores Netflix que... Voluble. exactamente, y el tema de carabineros, sí carabineros depende del ministerio del interior eso lo tenemos claro lo que pasó con el carabinero, para la gente que seguramente es casi nadie de, que no sepa o por lo menos si es que alguien lo está escuchando en el extranjero carabinero de chile o la policía chilena hubo una manifestación y un policía se vio no sé si decir obligado pero para él sí fue una obligación sacar su arma de servicio y disparar y lamentablemente ese disparo le llegó a un joven que está bien, el joven está, no tiene peligro de perder su vida pero la gente que odia a Carabineros, yo no soy fan de Carabineros, yo siento que ha tenido muchos problemas, mucha corrupción. Pero hay que ver el video, hay que ver el contexto y, y, y no tratar de hablarlo con ese sesgo político que mucha gente habla, tanto de derecha y de izquierda, los que defienden y los que atacan. Loco, era, se notaba que era un, era un policía, un carabinero raso de los que manejan el tránsito... Se notaba que no estaba en una condición física, digamos, al 100%, no quiero ofender ni nada, pero obviamente, eh, generalmente los carabineros de tránsito, su contextura física no es la mejor, eh, se notaba que no tenía un entrenamiento muy arduo, experimentado en el, en el manejo del arma, la presión que está, pero de, el video... Más que el, más que el arma en el manejo de la situación de... Exactamente.
2: De verse rodeado de 15 personas. Sí.
0: Y, y en el video era una persona, un carabinero, un policía, y se te viene encima entre 15 a 20 personas. Como dije, yo no soy, yo no soy una persona a favor de la institución. Encuentro que ha tenido mucha corrupción y que debería tener eh, arreglos desde la base. ¿ya? Pero loco, o sea, yo estoy en la calle. Y, y soy de una institución bastante odiada en mi país. Y que me vengan 15 weones, a, a 15 pelotudos a atacarme con una intención de pegarme. Loco, tengo un terror. Me cago ahí mismo. Saco mi pistola, disparo <risa> al aire, disparo al suelo o disparo nomás. Porque tengo un terror. Y, y eso puede hablar... De que el carabinero No estaba preparado Como dice Mauricio El, el manejo de la situación Le faltaba eh, preparación psicológica Para enfrentar el momento O simplemente salir corriendo Estaba aterrado Pueden, pueden haber varias respuestas Pero que, se, pero vamos a ver. Pero que se, esto se utilice con fines políticos Loco, le dispararon a un cabrón Casi le linchan a un carabinero la gente está enojada. Eh, el, en esta misma semana vecinos lincharon a un tipo que estaba escapando de delincuentes y que solo quería refugiarse en una casa que se vio que, que se refugió bajo un auto pero no cabía. Y los vecinos lo terminaron matando. Eh, los mismos comerciantes de Estación Central casi matan bueno, a un tipo. O sea, la gente está... está grave. La gente está enojada. El, el... Entonces... Sí, que utilicé esto con fines políticos por el tema de este carabinero, loco, de verdad lo encuentro miserable, el tipo de verdad se notaba que estaba aterrado en la grabación. Cualquiera lo estaría si te vienen 15 personas a agredirte, o, o solo a insultarte, pero si están encima tuyo, te, te, te cagáis ahí mismo. Pensemos en un sistema policial de otro país,
2: en, en Canadá, por ejemplo. Ante esa situación, el policía eh, derechamente usa su arma contra el cuerpo del, eh, de los otros y, y nadie le diría nada porque está en su, en su eh, derecho a defensa. De, de hecho, instalado. ellos tienen como el concepto eh, de que si, si viene alguien con un palo, ellos tienen que tener una pistola. Si viene alguien con una pistola, sacan una arma más pesada y así ah, sucesivamente. Eh. Sí. Entonces, no, no sé, yo encuentro que estuvo bien la reacción del carabinero, eh, del carabinero en este sentido, y, y tal como tú decís, no hay que politizar el asunto.
1: De hecho, hablando de Canadá, me acordé de que una vez vi un video de un policía de que era veterano de Afganistán, creo, y ahora estaba trabajando de policía. Y él explicaba en el video que si una persona se acercaba a 10 metros con un cuchillo, él, ellos disparaban. Y tenían pistola o no sé una escopeta ellos sacan una m16 del auto <ríe> pero a lo que estoy diciendo no quiero decir que esté bien que la policía esté disparando a la gente o no pero yo me pongo la situación y ya me imagino me vienen 15 personas que me odian oh, y me están pegando no sé lo que yo supongo que no sé cuál es el protocolo supongo que disparó al aire primero les advirtió
0: los locos te siguen atacando vas a tener
3: que disparar es claro, que okay. el protocolo sé, de carabinero no
0: recuerdo bien todos los yo puntos no lo sé, pero... Pero yo me, me lo sabía eh. empezáis como primero con el, el habla así como de la disuasión de eh, por favor no hagan esto después como que utilizáis un poco la fuerza y ya en el último caso cuando veis que tu vida está en peligro utilizáis el, el arma ya el arma de fuego pero acá, acá no es que el carabinero lo hizo bien o lo hizo mal si, si ya vamos al hilando fino carabinero lo hizo mal ¿en qué sentido? porque se notaba que no estaba preparado como dije, se notaba que era un, un carabinero de tránsito por cómo estaba vestido por cómo se movía se notaba que no estaba preparado para una manifestación tan eh, compleja como esa y, y que más encima se quedó solo se separó de su grupo Una persona que está acostumbrada a manifestaciones no se separa del, del escuadrón Se mantienen juntos porque saben que te van a tirar piedras Saben que te pueden tirar lacrimógenos o cualquier cosa Pero este carabinero se con separó Correcto, ac ac acá el carabinero solo tenía un chaleco reflectante y su arma nada más, y, se, se notaba y que estaba no estaba solo, y se nota solo. Que, que, que no,
2: o sea, se nota que ese carabinero no estaba en el contexto de la manifestación estaba en otro
0: correcto, entonces acá no es que hubo una mala o buena preparación simplemente el, el, el carabinero estaba en el momento equivocado y en el lugar equivocado y, y lamentablemente sí. se está utilizando con fines políticos esto, lo cual le mm. encuentro que igual es miserable porque hay que estar también un poco en el lugar Como dije, yo no estoy a favor de carabinero Pero sí me pongo en el lugar del tipo No estoy preparado para estar ahí Y que se te vengan 15 personas Te cagáis de miedo Obviamente utilizáis el arma ¿Ya? Pero eso es lo que la gente a veces no lo entiende Y relacionándolo con Iskia Como lo dijimos, carabinero depende del ministerio del interior Y... Eh, no se ha visto bien eh, ¿Cómo ha actuado el gobierno en esta situación? Un grupo quiere que echen al carabinero. Al final, el carabinero salió libre. Está normal ahora. Y otro grupo quieren salvarlo. Al final, uno no le puede dar el gusto a nadie, pero hay que hacer lo correcto. ¿ya? Y, y, y siento que Iskia puede que me una al, al trending de Iskia no se la puede. Pero siento que todo el ataque que ha recibido, más el cómo recibió el país en una cartera tan sensible como el interior, siento que igual, tal vez ella no era la mejor opción. Y lo dije en el podcast de análisis de ministro, ella no era la mejor opción para esto. Pero bueno, está en el cargo, no sé si va a durar mucho tiempo, si se la va a poder, qué va a hacer, pero no sé, es, es complejo. ¿Qué, ¿Qué
2: hay de cierto de la querella que hay del gobierno contra el
0: carabinero? Eso no, no tengo mucha información sobre eso. Yo que soy honesto. Pero algo había oh. leído por ahí. Pero Porque sé la que. No la sé. Es que igual hay muchas fake news. Eh, hoy día estaba comentándole un sí. tweet a Felipe Cast sobre una fake news que hizo. Yo lo llamo Pipe. Al, al senador yo le llamo Pipe cuando le respondo. Pipe Cast. Eh, porque el tipo miente bastante ¿eh? No solo él Mucha gente de derecha e izquierda Bueno, son políticos, los políticos mientan Pero Eso igual llama la atención De que los políticos mientan Porque saben que con sus mentiras eh, Pueden manejar a personas Tal vez no tan cultas O informadas Y bueno, la realidad hace palabras Dicen por ahí Linko, ¿qué opinión tienes sobre esto?
2: Es una situación difícil, eh, hay que replantear el procedimiento de carabineros. Yo creo que, que el procedimiento que propuso eh, Sebastián Piñera no es el más adecuado en el gobierno de él. Eh, la, la respuesta de que ha tenido la ciudadanía frente a la labor de carabineros ha ido eh, menguando. Siento que las cosas buenas que tenía la institución eh, las eliminaron y las cosas malas las destacaron. Eh, les quitaron herramientas, les quitaron el apoyo y técnicamente tenemos una institución que quedó sola, aislada que el gobierno no la apoya, que la gente no la apoya y que la gente necesita de alguna manera orden público eh, y el otro día de que querían colocar en la constituyente que, que la seguridad dependiera como de una junta vecinal Entonces, es el preámbulo para que exista, que, que los narcos contraten sus seguridades privadas para las poblaciones y técnicamente la población tendría su seguridad, pero a manos de cada narcotraficantes, mafiosos, un montón de cosas. Sí. Entonces, eh, yo creo que un, un, este, un, tal como la anterior, es un tema largo.
3: Y de,
2: de procesar yo creo que más que la forma que está tomando el gobierno y también el estado de eh, una suerte de quedarse en silencio respecto a la situación de Carabineros es horriblemente pésimo sorry
0: que, que te interrumpa darles... pero te quedaste pegado en la cámara
2: ah ya no importa darle sí. su apoyo a a, a Carabineros eh, que a y diga que yo, yo apoyo a la institución de carabineros y la vamos a reformar y este va a ser el manual que tenemos para el carabinero que se preocupe mejor de ese manual y no del, eh, no, el otro que decía, no me acuerdo si fue lo Vallejo, ¿no? del tema del manual para hablar con la prensa sí el manual que y al final no, no fue mejor, nada un, 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 un manual para carabinero y que sea tan duro como, como el de Canadá de que si te acercas a 10 metros con un cuchillo que ocupen su arma de servicio y punto se acabó la cuestión sí, está la tendalá en todo Chile en todo Chile hay eh, un, una percepción del alza de la delincuencia eh, y, y no es aceptable no es aceptable no es que hay que, que pobrecita, la ministra que, el, el problema no tenemos aquí ahora y se necesitan soluciones rápidas y contundentes
0: Sí, pero ahí hay un tema, que es lo que tú nombraste recién, el tema de la confianza hacia la institución. Obviamente la ciudadanía, un buen grueso de la ciudadanía, no tiene confianza en carabineros por toda la corrupción. Pero si vamos a hilar fino y ver la realidad es que todo el dinero que se han robado los altos cargos de carabineros, porque obviamente el, el carabinero de a pie... El, el raso que está ahí en el semáforo eh, manejando el tránsito o que está patrullando, ese tipo no se robó nada ¿no? y no le llegó nada tampoco pero en es, teoría, en teoría claro, en teoría no le llegó nada, pero siempre puede pasar a haber algo por ahí pero en teoría no, no debió haber llegado nada entonces, todo ese dinero esos miles de millones de pesos que, la, que se han robado estos grandes cargos eh, todo ese dinero pudo haber ido a mejor equipo un, eh, capacitación Entrenamiento que, que podría haber mejorado la institución Actualmente no hay un, No hay un, un, una capacitación Sobre derecho humano Actualizado de la institución y, y, sabes, y en un mismo reportaje Se descubrió que ellos no tienen idea De cómo actuar eh, Actualmente en manifestaciones Tal vez porque antes las manifestaciones No eran tan brígidas como ahora Entonces igual no sé, es un, es un conjunto de cosas, es tema de gobierno, es tema de la población, un tema, es un tema de Estado Existen manifestaciones, no es en sí causa
2: de carabineros Carabineros eh, responden en torno a las manifestaciones Pero ese es un deber del Estado, deber de cómo canalizar la, las frustraciones Porque técnicamente eso es una manifestación las frustraciones de la ciudadanía para que lleguen a, 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 al que corresponde en el estado que se tenga respuesta y no quede solamente en un bucle de que estamos trabajando para usted estamos trabajando para usted
0: es que eso está pasando ¿no? y ha pasado siempre, no solo sí. en sino en todo, pero es, es complejo, a ver, mira, ¿qué, ¿qué más pasó con respecto a la, a la ministra Izquierda? Ah, sí esta, esta semana también fue polémico sus dichos sobre la seguridad en los diferentes lugares de Santiago bueno, lo pudo ver planteado a nivel nacional pero lo dijo a nivel metropolitano en donde si ella encontraba una persona de delin delin delinquiento eh, que era obviamente no sé, blanco rubio eh, no se le iba a dar el mismo peso el tipo del Pablo? <ríe> no, no me delates, no me doxees por favor que tengo acá una avatar diferente como me veo yo no, no, ese no es el tema. A diferencia de una persona que tal vez nació en un barrio marginal o en un barrio más humilde, la delincuencia no es la misma. Mucha gente negaba eso. Pero loco, es la realidad. O sea, yo, yo noto la diferencia entre cómo los carabineros me han tratado a mí y cómo han tratado a conocidos míos que, que son de una tez morena. O sea, a mí me tratan diferente. Y no solo carabinero en otros lugares también, en tiendas o cosas así, servicios públicos... Hay una distinción por cómo luces el cómo hablas. Y en la justicia es igual. Si tú, si tú eres carabinero, eres un fiscal y te y un, y un cabro de, de las condes atropella a alguien... El cabro va a salir libre. Pero el mismo cabro, haber nacido en Puente Alto, en La Pintana es morenito y atropella a alguien se va cinco años preso puede que suene feo o tal vez mal pero yo siento que es la realidad que vive este país entonces no encuentro descabellado lo que dijo encuentro descabellado que la gente no, no vea la realidad país Juan es eh, un tema difícil porque es verdad
1: de que no sé por ejemplo, si tú salías manejar copeteado, eres hijo de algún senador o diputado y matalla a gente. La justicia aquí no, en este país no es muy, ¿cómo podría decirlo? Igual para no, todos. No es justicia. Todos. Creo que todos saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? los que no son de este país. Eh, El caso de la raíz, por ejemplo. Claro, mataron a otro y mataron a una persona y no pasó nada entonces... y, y también lo del test de color podría ser también no sé si los carabineros estén bien preparados o los años que tienen para prepararse sean lo suficientes o no no lo sé creo que... me gustaría que estuvieran... no sé si... no sé... es que no conozco cómo son... Cómo, cómo los preparan, pero yo creo que deberían estar un poco más eh, es que son, son, sonaría redundante más preparados, que tengan más conocimiento, no sé más capacitaciones, pero es que es un tema difícil porque la just yo la verdad no, no creo mucho en la justicia, porque si se entran a robar a la casa y yo me defiendo, quizás después a de mí me hayan preso por algo que me, por algo que me haya defendido
2: o trabajan o, legítimamente Y tú, ¿tú claro tú o, abusar de?
1: o muchas veces Atrapan a algunos sujetos Que no sé, están robando, están haciendo algo Y después quedan libres Entonces, no sé, la verdad La justicia
2: es rara últimamente En,
0: en especial en Es bueno, tema momento, difícil
2: que, eco, que escuché es un tema esto, difícil, decían, En el norte hay Mayor índice de robo que de asesinato en cambio, en el sur y sobre todo en el campo Hay mayor índice de asesinatos Que de robo porque qué solo lo decían? Porque claro, pues si tú ibas en el sur y robabas Y te mataban nomás Pero no sé si es tan así o no Yo creo que fue más como un comentario Así como eh, al aire Pero eh, No sé, un poco Comparto lo que dicen O sea, un poco, un poco Comparto lo que dicen ustedes El tema es que cuál va a ser la justicia que queremos eh, eso sí, yo creo que eh, cómo se llama eh, es súper complicado y yo creo que la eh, en este caso la constituyente dio error, eh, puesto como más énfasis en, en eso qué tipo de justicia se espera eh, en la gente
0: es que, es complejo el tema de la, de la ley En Chile Se supone que en la actual constitución Dice que todos somos iguales ante la ley Pero eso no es cierto Si tenéis más plata pero Algunos somos más iguales que otros Es que hay igualdad En ciertos sentidos Es como diferentes tipos de igualdades No sé Es, es realmente complejo esto y es injusto también para para todos es muy injusto para todos pero bueno siento que eso ya es un tema muy profundo que lo podríamos hablar en, en otro en otro podcast mira eh, para finalizar ya el, el capítulo del día de hoy para no alargarnos tanto eh, solamente quiero decir eh, darles el minuto que siempre doy para que diga más o menos qué es lo que esperan que, que pase con el tema del quinto retiro o con el tema de la, la ministra. Dejémoslo en un minuto, ¿ya? Para no alargarnos tanto. Y te lo digo a ti, Mauricio, porque te alargáis mucho. Eh, empezamos con Juan. Ya. Eh, en mi
1: opinión, creo que este gobierno lleva 15 días, Muy poquito. Entonces, no puedo llegar y... Así como, no, no sirven no, Trabajan mal Ya, ciertas decisiones que Tomó Boris respecto a ustedes, ya saben A los el, Que se me olvida la palabra los, los, que, los que están en los, los países Los diplomados, diplomáticos Los embajadores no hay, Los embajadores, claro, no hayan sido de carrera Bueno, por sí. Eso uh. yo lo voy a criticar Y no estoy de acuerdo te han mandado algunos cagazos Sí, podría ser pero siento que igual Boric es cercano con la gente, entonces yo espero que le vaya bien en el gobierno Porque si le va bien nos va a ir bien a todos, pero nada es perfecto Y yo creo que hay que dejarlos trabajar nomás, porque si se mandan cagazos, pero cagazos, cagazos Ahí hay que, no hay que criticarlo y... pero son 15 días Eso
2: Eso Mauricio? permitir el quinto retiro, eh, cambiar al sistema mixto de pensiones, alargar la cantidad de años de cotización. En referente a Iskia, eh, no lo ha hecho bien, un poco mal desde mi punto de vista. Eh, está recién partiendo, hay que esperar un tiempo eh, para que tenga evaluar bien los problemas y tomen las mejores decisiones y apoyar cuando lo requiera si hace una encuesta, un poco de visita una consulta ciudadana, una participación ciudadana apoyarlo
0: y eso yeah. bueno, mi de confianza más que nada esperemos que lo hagan mejor el tema del quinto retiro como dije yo no soy partidario pero bueno, ya queda en manos de los políticos tomar esta decisión espero que tomen la mejor decisión para el país que tal vez a veces no es, no es fácil pero hay que ver lo que sea mejor y con respecto a la ministra pues como dije 15 días no es mucho recién están empezando ella al igual que Boris no es dios entonces obviamente le va a costar después de cómo dejó piñera el país así que bueno espero que lo haga lo mejor que pueda y que le vaya bien ya. Bueno, para finalizar, quiero darle las gracias, Juan Mauricio, por estar en una nueva jornada en el Martes de Política, que así ya se llama oficialmente esta sección. Son bienvenidos para Viernes de Chile, para hablar del, del partido, de cómo nos va, cómo, si hay alguna esperanza o si no, ya F nomás. Y Bielso Pellegrini para los cuatro años que viene. así que bueno ahí vamos a ver qué pasa eh, igual que al principio eh, les quiero agradecer a todos los a todas las personas que escuchan y ven este capítulo en YouTube eh, y que no se olviden de suscribirse de darle like y compartir el video a todos sus amigos conocidos y si ya están suscritos pues darle a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo les avise y lo puedan ver sin ningún problema Bien, eh, eso más que nada, quiero agradecer una nueva jornada y nos estamos viendo en una próxima jornada. Bye.